0: Ich begrüße euch nach einer kleinen Sommerpause zu einer weiteren Episode der Home Stories. Ich bin Stefan und heute zu Gast bei Christian. Hallo Christian. Hallo Stefan. Was verschlägt dich nach Menden? Wo liegt das überhaupt? Uh, Menden liegt
1: ähm, am Rande des Sauerlandes, optimistisch gesehen auch am Rande des Ruhrgebiets. Ganz optimistisch gesehen könnte man sagen Speckgürtel Dortmund. Das ist so eine halbe Stunde ungefähr.
0: Und was verschlägt dich dahin? In den Speckgürtel von Dortmund? Das klingt ja schon gleich positiver als Speckgürtel, nee, als Rand vom Sauerland.
1: Auf jeden Fall, deswegen sage ich das auch immer dazu. Ich bin ungefähr eine halbe Stunde von hier weiter ins Sauerland rein. Da haben mich meine Eltern hingezogen, als ich sechs war. In ein Dorf, in ein wirkliches schlimmes Dorf mit mehr Tieren als Menschen. Und ähm, hier in Menden war die nächste Schule, die weiterging als bis zur achten oder 9. Klasse. Und deswegen bin ich, seit ich zehn bin, äh, sowieso hier in Menden. Und dann war ich zwischendurch mal weg, war in äh, Aachen und war in Dortmund. Und dann hat mich die Liebe hier wieder hingezogen.
0: Das heißt, es ist nicht so ein klassisches nie rausgekommen.
1: Nee, nee, nee. Es ist eigentlich ein ähm, rausgekommen, dringend rausgewollt und ähm, ja, mein Gott, ne, wo die Liebe hinfällt, da äh, zieht man im Zweifelsfall dann auch hinterher. Ja.
0: Äh, wird das jetzt etwa hier wieder eine Love Story, ohne dass ich darauf vorbereitet bin? <lacht> das Nein. ist mir schon mal passiert, okay. <lacht> Nein. Ähm, du warst nur nach dem Grund gefragt, was mir hier hinverschmerkt Ja, absolut. Die Liebe, das, das reicht ja auch äh, vollkommen. Ja. Das heißt, du warst in Dortmund zum Studieren, zum Arbeiten? Ich war in Dortmund zum Studieren. Genau. Und hast dann, wie auch immer, in der Heimat, in der Alten, die Liebe getroffen. Und wie ging es dann weiter bis zu dem Haus, in dem du jetzt lebst? Und das soll ja der Grund für die Homestory sein. Jetzt wird es doch eine Love Story, es tut mir leid. Okay. Ähm, ich, <lacht> <lacht> ein bisschen, ich fasse mich kurz. Ja. Äh,
1: ich kannte die Liebe von der Schule. Und... Ähm, wir haben uns nur ein bisschen aus den Augen verloren. Ich hatte aber immer Kontakt zu Menden. Also ich habe also auch von Dortmund aus hier in Menden gejobbt während des Studiums und ähm, wir waren irgendwie immer im Kontakt und der hat sich dann irgendwann intensiviert. Fertig mit der Love Story.
0: Das reicht ja auch, aber da der, der ist jetzt noch lange kein Haus gekauft.
1: <lacht> da ist noch lange kein Haus gekauft, das ist richtig. Nee, dann bin ich nach Menden gezogen, weil äh, sich das irgendwie ergab. Also wenn Job und Liebe in der Stadt sind und das Studium gerade ähm, bröckelte, und das war damals der Zeitpunkt, ähm, dann habe ich beschlossen, da muss ich auch nicht mehr in Dortmund wohnen, bin nach Menden gezogen, bin zuerst bei einem Freund eingezogen für etwas über ein Jahr und dann warf sich äh, Steffi, also meine heutigen Frau, die erste gemeinsame Wohnung in den Weg. Nach circa drei Jahren warf sich uns die nächste Wohnung in den Weg und dann wieder nach drei Jahren warf sich uns auf einmal dieses Haus in den Weg. Angekommen. <lacht> Aber alles immer in Menden? Alles immer in Menden, ja. Und Steffi äh, ist hier in Menden sehr äh, verwurzelt, wie man das so schön sagt. Und ähm, für für sie stand es äh, überhaupt nicht zur, zur Diskussion, irgendwie hier Und wie gesagt, ich hatte gerade sämtliche Gründe, irgendwo äh, in Dortmund zu sein oder woanders zu sein, verloren und dachte, das ist okay, fange ich halt hier wieder neu an. Das heißt, für immer sie
0: war es auch eigentlich immer klar, irgendwann mal ein Haus in der Gegend zu besitzen? Das war für sie auch immer klar, genau, ja. Jetzt haben wir den Grund, warum du in dem Haus lebst.
1: Jetzt haben wir den Grund, warum ich in dem Haus lebe,
0: genau. genau. Wie sucht man sich denn, wenn man einen Ort offensichtlich wie seine Westentasche kennt, dann ein Haus aus?
1: Gar nicht, es wirft sich einem in den Weg. Ich, hab ich möchte damals, nie nach Menden kommen. Da hat man mit Häusern beworfen. Genau das ist ein Scheidungshaus. So wie es Scheidungskinder gibt, gibt es ja auch Scheidungshäuser. Und ähm, die Vorbesitzerin äh, Menden ist relativ klein, muss ich
0: vielleicht erstmal dazu sagen. Und ähm, irgendwie kennt man sich hier. Was heißt relativ klein? 50.000 Einwohner? Hätte ich jetzt so aus der hohlen Hand geschätzt?
1: Gar nicht so schlecht. Also mit allen Käfern drumherum sind es 50.000 und ähm, der eigentliche Ort sind äh, knappe 30, okay. optimistische 30. Hm. Und ähm, ja, kennt man sich irgendwie. Und ähm, so kannten wir auch die Vorbesitzer. Ich kannte Vorbesitzer und Haus daher, dass ich hier ähm, Computer pflegen durfte, musste, sollte, durfte. <lacht> ähm, <lacht> daher kannte ich also. Ähm, den Eingang, das Treppenhaus und den Computerraum. <lacht> Bis da durfte ich immer und dann durfte ich Daten sichern und wieder gehen. <lacht> ähm, und ähm, wir kannten den Garten. Wir haben, glaube ich, bei irgendeiner, das ist, das verschwimmt ein bisschen, ist ja auch alles sehr lange her. Ich glaube, bei irgendeiner WM haben wir hier mal äh, zusammen ein Spiel geguckt, weil das da so rundum ging und jeder mal irgendwie ein Loot und dann waren wir auch mal irgendwie schon mal hier äh, und kannten den Garten der uns ganz gut gefiel. Und man hörte immer davon, dieses Haus hätte eine wunderbare Dachterrasse, aber Dachterrasse ist zwei Etagen über dem Computerraum, deswegen kannten wir die nicht. <lacht> ähm, Scheidungshaus, wie gesagt, und die Vorbesitzerin ähm, trafen wir in der Mittagspause im Café. Ich habe damals in der Bürogemeinschaft unten in der Stadt gearbeitet. Also unten in der Stadt heißt, unser Haus ist oben auf dem Berg. Und... Ähm, dann sagte sie, ah, ich habe gerade irgendwie die Anzeige dabei, ich bringe die zur Zeitung, wir verkaufen jetzt das Haus. Und da ich wusste, dass meine Liebste unbedingt ein Haus haben wollte, dachte ich mir, sei mal fair und erzähle es ihr, dass dieses <lacht> Haus zum Verkauf stehen wird. Und ähm, das habe ich ihr dann erzählt und dann haben wir uns im Endeffekt um das Haus beworben, quasi bevor die Anzeige in der Zeitung war und haben das sehr unkompliziert dann gekauft Soweit die Kurze.
0: Das ist irre, das ist jetzt schon das zweite Mal nach äh, Anne Schüssler, die so ja ihre ihre äh, Wohnung, ihre zweite bekommen hat, indem man einfach mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit spricht, äh, scheint offensichtlich ein gängiger Weg zu sein, äh, tatsächlich informiert zu sein über die Gegend, in der man wohnt, um dann da äh, eine Immobilie zu erwerben,
1: sofern ich ja. jetzt hier irgendwie <lacht> statistisch was auswerten kann von äh, so um
0: die 30 Home-Stories. ja. Wie ging es dann weiter? Also ähm, offensichtlich war das Haus ja schon vorher so eine kleine Liebe, wenn man, ich, ich stelle mir das gerade vor, man war schon häufiger in dem Haus, das man dann später kauft, kennt schon so einige Bereiche, äh, die erste Besichtigung, wie wie lief die ab? Ähm, die 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 Vorbesitzerin
1: war sehr nett, die hat uns dann, die hat mir einen Schlüssel gegeben und hat gesagt, komm vorbei, du weißt, wann ich arbeite und äh, schaut euch einfach um, wäre vielleicht nett, du würdest vorher Bescheid sagen. Also auch das während sie nicht da ist. Ja, 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 auch während sie nicht da ist. Wow. Das, war, das war sehr nett und das ist dann der Vorteil, wenn man hier irgendwie alles so in einer großen äh, Offline-Blase, das heißt jetzt, ist, im Internet heißt es ja immer Blase und ne, Filterbubble und wir haben hier eine, eine Kleinstadt-Filterbubble. Wenn man sich da ein bisschen kennt, dann ist das alles sehr unkompliziert. Wir haben uns auch den Architekten geteilt, der uns beraten hat, der also sowohl uns als auch ihr dann sagte, hier sind Nachteile am Haus und äh, dafür, ne, da ist richtig gut und so. Das, das war alles sehr, sehr unkompliziert. Mhm. Und ähm, auch die Preisverhandlungen hat im Endeffekt der Architekt gemacht. Dann hat er ihr gesagt, das ist zu so viel, was du da willst. Und dann hat er uns gesagt, geht nicht höher. Und wir saßen alle zusammen an einem Tisch. und dann also, haben wir so, Ich dachte, er sagt, das in... ist
0: zu wenig, was er bietet. <lacht> ja, ja geht nicht. Um,
1: das, das war alles sehr, sehr unkompliziert. Und dann äh, war es schon sehr seltsam, sich dann dieses Haus das erste Mal anzugucken, eben mit wir hatten dann verabredet, sie war arbeiten, der äh, dazugehörige Mann war schon ausgezogen, also der später nicht mehr Mann halt, ne? wie gesagt, Scheidungshaus, mhm.
0: das war arg seltsam. Das heißt, er hatte einen Schlüssel, das ist so ein bisschen ja, wie Ferienwohnung genau. das erste Mal besichtigen oder so. Genau, ja, ja, ganz,
1: ganz fürchterlich seltsam, fühlte sich ganz fürchterlich an, wie äh, bei anderen Menschen auf einmal eine Schlafzimmerschublade äh, wühlen, und ähm, wir haben prompt was kaputt gemacht, das ist total klar. Ne? Was denn? <lacht> quasi quasi im Reinkommen im, im Flur ist eine Garderobe und diese Garderobe hatte einen Vorhang davor und äh, Vorhang aufziehen denken oh wie praktisch ein Vorhang nach unten. <lacht> <lacht> In der Schiene hinten kein Stopper war. Ah, okay. <lacht> also nicht schlimm kaputt gemacht, aber
0: ja. genau das was man so 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 peinlich genau. vermeiden möchte, das passiert dann direkt schon beim Reinkommen. Okay.
1: Ist, ja. Ähm, ja, und das fühlte sich fürchterlich indiskret und, und, und seltsam an, aber wir entdeckten dann eine wirklich schöne Dachterrasse, <lacht> weil wir dann <lacht> endlich auch mal die, die weiteren Treppen hochkamen. Und, war, das, ähm, war
0: das der erste Weg? So dieses... Weiß ich nicht. In euren Gedanken hatte dieses Haus ja den Garten, den kanntet ihr, und diese Dachterrasse. Läuft man dann als erstes nach oben oder wie wie erschließt man sich so ein Haus? Ich überlege gerade. Ich habe gerade Unsinn erzählt. Wir haben
1: wir haben es auch einmal mit ihr zusammen angeguckt zuerst mhm. und dann ähm, war nämlich auf der Dachterrasse der Moment, wo wir uns anguckten und sagten, nehmen wir, weil die ist <lacht> wirklich schön. Ja. Die ist so halt draufgesetzt auf die Gaube und wie gesagt, wir sind oben auf dem Berg und ähm, das ist quasi auf der einen Seite der höchste Punkt der Stadt mit dem entsprechenden Blick. Diese Dachterrasse. Super. Das ist schon sehr. Ähm, hm. Ja.
0: <lacht> der Moment, in dem man sich halt in so ein in so eine Immobilie verliebt. Genau. Genau, wo man denkt, so
1: ja, hier möchte ich wohl ganz gerne wohnen. Ja. Okay, das um. heißt,
0: es ist, ihr wart jetzt schon so ein bisschen drin, aber dann das erstmal dann doch eher so dieser Ferien, das zweite Mal genau, der Ferienwohnungseffekt.
1: Genau. Dann, dann, dann das dann dann das zweite Mal dieser dieser Ferienwohnungseffekt und Uh, uns dann umgeguckt und irgendwie mal angefangen zu messen. Ne? Man, man muss ja immer so ein bisschen ausmessen vorher und ähm, ja, war war arg seltsam, fühlte sich sehr fremd an. Kleine Frage.
0: Hat man dann direkt den, dieses das hier kommt raus, hier kommt das, was wir haben, rein?
1: Ähm, ja, also gab es irgendwelche,
0: irgendwelche Sachen, wo ihr dann vielleicht auch der, der äh, vorigen Besitzerin gesagt habt, oh, wäre schön, wenn das hier bleiben könnte oder so?
1: Auch das lief fürchterlich unkompliziert. Ähm, sie hat gesagt, was sie alles loswerden will und hat gesagt, wenn ihr davon irgendwas haben wollt, dann äh, kreuzt es an quasi. Mhm. Und so haben wir eine Küche komplett übernommen. Mhm. Eine äh, ganz gut ausgestattete Werkstatt in der Garage. Mhm. So mit zwei großen Werkbänken und einigem an Werkzeug. Ähm, wir haben im Wohnzimmer über eine Wand, da hatte der Vorbesitzer, ein, ein Bücherregal reingebaut. Bücherregale finde ich super. Das haben wir dann auch übernommen. Ähm, und noch irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube noch Gartenzeug ist irgendwie eine ganze Menge.
0: Okay. Weil sie,
1: sie halt da, wo sie hinzog, hatte sie dann nur noch einen Balkon und dann sagt sie, was soll ich mit dem Gartenkram nehmen, lasse ich euch hier. Ähm, auch das lief alles ganz fürchterlich unkompliziert und, und nett ab. Und ähm, ja, als wir dann das erste Mal alleine drin waren, haben wir schon gedacht, die Regalwand, ja die bleibt drin, Bücherregal ist super. Und ähm, ja, auch ganz vieles sollte raus, weil... Ähm, unser, unser der, der Vorbesitzer war der örtliche Bibliothekar sagt man das so ja ne Büchereileiter Bibliothekar der auch privat ich meine man man wird nicht Büchereileiter wenn man nicht Bücher wirklich mag <lacht> vermute ich mal also er, er mochte auf jeden Fall und es gab Schätzungen dass in diesem Haus circa 20.000 Bücher waren <lacht>
0: Mhm. Äh, genau. Verteilt in diesem einen Regal, was ihr gekauft habt? Vermutlich nicht. Nee, nee, in dem, in dem Regal waren eigentlich nur die,
1: ähm, die Repräsentativen, sag ich mal. Okay. Es ist zum Beispiel sehr, sehr hübsch. Das Regal ist, 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 sehr schlicht gemacht und in der Mitte ist eine Reihe etwas weniger hoch als die anderen, weil da nämlich die große Surkam Sonderedition, bla, mhm. äh, auf sechs Meter Länge, dann perfekt reinpasste. Okay. Also da waren die die schönen Bücher drin
0: und dann auch eine Maßanfertigung des Regals für die Bücher drin. ja ja super genau
1: ja 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 ja
0: der der hat also
1: sehr viel selber gebaut und ähm, da waren die die guten Bücher oder die sehr guten oder die schönen oder wie auch immer ähm, und ansonsten waren in diesem Haus auch überall Regale <lacht> <lacht> und ja. überall ist ist wörtlicher zu nehmen als man denkt ähm, es ist halt, man, man kommt unten rein und ist dann ist da eine Küche und dann geht es über ein großes Wohnzimmer und in diesem großen Wohnzimmer halt eben die lange Regalwand und dann geht aus dem Wohnzimmer direkt ohne Flur oder sowas, geht eine Treppe hoch und dann halt Flur nach oben mit Schlafzimmern und Bad und so, wie es so ist. Mhm. In einem Haus, was in den späten 80ern gebaut wurde. Und zum Beispiel diese Treppe hatte
0: auf der einen Seite noch Regale,
1: der gesamte Flur oben hatte auf
0: beiden Seiten noch Regale. Was heißt, die Treppe hat auf der Seite Regale, da wo man hochgeht oder so unter die Treppe gebaut?
1: Nein, nein, äh, da wo man hochgeht, da wo andere Menschen einen so einen Handlauf haben, <lacht> waren Regale. Okay. Ähm, den Raum, den ich kannte, der also, der, der liegt so auf der halben Treppe, wo also früher der Computerraum und, und Gästezimmer war, der war äh, auch deutlich größer, als ich ihn dann kennengelernt hatte, weil er war voller Regale. <lacht> Dann, wie gesagt, die weitere halbe Treppe hoch oben. Der Flur war voller Regale. Ähm, das, was vom Architekten als Schlafzimmer gedacht war, war sein, seine Bibliothek. Das hatte er. Endlich ein Raum für Bücher, ja. <lacht> genau. Das, das, hatte er beim, beim Kauf des Hauses vom Architekten statisch prüfen lassen, ob da die Bücher alle rein durften. Okay. Deswegen, ähm, hatten die also auch dieses Schlafzimmer nicht genutzt, sondern weil da seine Bücher drin waren. Ähm, und auch der Keller war, habe ich dunkel in Erinnerung, wir haben jetzt, wir sind jetzt zehn Jahre drin und wir haben jetzt den Keller gerade mal entrümpelt, muss man ja auch mal irgendwann ne? und erinnerten uns dunkel, dass da sehr viel mehr Regale drin standen, als wir jetzt drin hatten. <lacht> ähm,
0: auch da Bücher. Wow. Was passiert mit? Er ist ja jetzt schon ausgezogen gewesen. Was passiert oder was ist mit diesen 20 30.000 Büchern passiert? Ähm, oh Gott, sprach? das klingt jetzt, jetzt klingt schon nach einer ganz schlimmen Geschichte.
1: <lacht> sprach ich schon von dem Vorteil, wenn man sich so kennt in so einer kleinen Stadt? Oh, okay. Diese, diese Bücher sind, ähm, bei allen Freunden, die sich nicht genug gewährt haben, gelandet.
0: Ach, wow, so, erst, so Tag der offenen Tür und jeder darf Bücher rausziehen?
1: Nee, nicht jeder darf Bücher rausziehen, sondern jeder muss Kisten nehmen und sie erstmal lagern, bis <lacht> er was gefunden hat. <lacht>
0: Okay. <lacht> äh, wieso, wieso hatte er, also äh, du kannst es ja nicht beantworten, weil du jetzt nicht der Scheidungsanwalt warst, aber wieso hat er diese Bücher nicht mitgenommen? Äh, weil er
1: weil er in was Kleineres gezogen ist. Okay. Also ich war dann hinterher auch nochmal da, wo er hingezogen ist. Das war auch wieder sehr voller Bücher, aber es war eben einfach kleiner. Ähm, er hat dann passenderweise ein Internet antiquariat aufgemacht und angefangen abzuverkaufen. Mhm. Das war sicherlich nicht dumm und ich denke, da kann er auch noch
0: zwei, drei Dekaden von leben. Das heißt, diese Bücher sind jetzt nicht, hat er nicht verloren äh, äh, gegeben, sondern hat die dann doch irgendwie nach und nach bekommen und dann verkauft. Okay.
1: Genau. Ja, ja. Die, die waren halt untergestellt bei ungefähr jedem Bekannten. <lacht> und ähm ich weiß es nicht, nach welchem System er dann irgendwie, ich, ich weiß weder nach welchem System er verteilt hat, noch nach welchem System er dann später wieder eingesammelt hat. Naja, Bibliothekar halt.
0: Versandfertig in fünf bis sieben Tagen, dann klappt das genau. schon. <lacht> Wenn man weiß, wo die Kiste ist. Ja, eigentlich ja. genauso. Wahnsinn, ja. Das heißt also, in dem Moment, wo ihr dann da eingezogen seid, waren die Regale leer?
1: Genau, wir, wir haben dann, ähm, es, es gibt die, die schöne Anekdote, dass während wir hier renovierten, irgendwann Steffi sagte, ich mache jetzt mal oben die Löcher im Flur zu. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Sehr lange weg blieb, wieder
0: runterkam <lacht> und meinte, 120. Nicht. <lacht> das heißt, auch die Regale habt ihr also gar nicht behalten, sondern habt sie dann... Äh, nein, nein, okay. nein. Was aber dazu führte,
1: dass dieses Haus gefühlt ungefähr doppelt so groß war, wie wir es kannten. Ja, klar. Hm. <lacht> ne? Weil an allen Wänden irgendwie, also an allen geraden Wänden irgendwie nochmal irgendwie 20 Zentimeter mehr waren. Und das war großartig.
0: Okay, ich wollte gerade <lacht> fragen, ist es dann immer noch das Haus, das ihr haben wolltet? Weil es gibt ja auch Leute, die äh, sich das Haus oder den Wohnraum tendenziell zustellen, weil sie mit so viel Freifläche gar nichts anfangen können. Nee, wir
1: wir, wir, wir haben das sehr geliebt. Das, das Haus war war größer
0: und ähm, wir fanden das super.
1: Ja. Und wir haben auch glaube ich erst nach einem Jahr angefangen, Bilder aufzuhängen. Und ähm, wir haben sehr viele freie Wände sehr genossen. <lacht> Klingt jetzt so bis... Äh Nö, in, inzwischen Ach. hängen Bilder und ähm, also dieses eine Bücherregal ist auch voll und ähm, hier und da steht auch mal was. <lacht> Ich, ich glaube, das Haus kann deutlich freier
0: atmen als vorher. Das ist äh, irre, ja. Äh, du hast mir, du hast mir aber auch geschrieben, dass du es die ersten fünf Jahre gehasst hast. Ähm, ja, was, was gar nicht so sehr an dem Haus lag,
1: sondern an der unglaublich guten Wohnung vorher. Ach so. Ähm, weil wir, weil wir vorher eine, eine unglaublich schöne Wohnung hatten mitten in der Stadt. Also wir sind quasi aus der Haustür raus auf den Marktplatz gestolpert. Das war schon sehr schön. Ähm, aber nach hinten raus total ruhig über einem kleinen Wehr. Also wir machten die äh, Tür zu einem riesig großen Balkon auf und hatten Wasserplätschern. plätschern. Ähm, ich lief drei Minuten, ja wenn ich langsam ging, drei Minuten zum Büro.
0: Mhm.
1: Ähm, das war eine 140 Quadratmeter Wohnung mit drei Räumen. Also kann man sich ungefähr ausrechnen, wie groß die Räume waren. Tanzsäle. Tanzsäle, genau. Unser Wohnzimmer war ein Tanzsaal. Ja. Ähm, unten im Haus zwei Ärzte, bedeutet ab abends um fünf und am Wochenende war das Haus alleine unseres, obwohl es mitten in der Stadt war. Das, ähm, ich habe diese Wohnung sehr geliebt.
0: Äh, merkt man ja. <lacht> Bis heute.
1: Ja, ich, ich kann einfach, äh, ich kann nur wirklich sehr gut von ihr sprechen. Ich habe die sehr geliebt. Ähm, und Zeitgleich oder fast zeitgleich mit dem Umzug hier hoch, habe ich dieses Büro aufgelöst und habe angefangen zu Hause zu arbeiten und das bedeutete für mich die Umstellung von ähm, mitten in der Stadt und immer mittendrin und in einer Minute im Eiscafé und in zwei Minuten im Büro und ne, mitten im Leben ja. auf 24 Stunden am Tag hier, weil ich dann angefangen habe von zu Hause zu arbeiten und das oben am Berg, außerhalb, also am Stadtrand, am Waldrand. Ja. Und diese Umstellung, die war
0: ähm, ja, die war heftiger, als ich es vorher gedacht hatte. Zusammen mit dieser ganzen Homeoffice-Disziplin, die man vermutlich an den Tag legen muss, wenn man nicht äh, äh, irgendwo hingeht zum Arbeiten. Die die kann ich gut. Die kann ich vielleicht zu gut. Deswegen
1: bin ich hier nicht mehr rausgekommen. Und <lacht> okay. deswegen, ähm, deswegen war es einfach, äh, ja, ich habe es vermisst. Ich also da gerne. nicht
0: rausgekommen, weil du immer im Pyjama warst und ungeduscht, sondern <lacht> Ich sag da jetzt mal einfach nichts <lacht> Sehr schön, die Pause war auch lang genug schon. <lacht> ja, verstehe ich. Ähm, aber ihr habt es doch eingetauscht gegen gegen Garten und Dachterrasse. Und ja. na gut, ja. so ein Berg im, im Sauerland, da tippe ich mal, da will man im Winter vielleicht auch gar nicht runter, oder?
1: <lacht> ja, es ist halt der Hügel am Rand der Stadt, ne? Ähm. Nein, es, es, es ist schon, schon prima. Ich glaube, es war gar nicht das Haus, was ich, was ich gehasst habe, sondern ich, ich habe gehasst, was da draus geworden ist für mich. Das wäre, glaube ich, die, die korrektere Formulierung, okay. was ich gemerkt habe. So, Ich hänge jetzt hier auf einmal echt fest und an all das, was so... Ähm, man muss ja auch überlegen, ich hatte ja einen Grund gehabt, nach Dortmund zu gehen und nach Aachen zu gehen. Also ich war ja schon in die Kleinstadt gezogen, jetzt war ich auf einmal auch noch aus der Kleinstadt wieder raus an den Rand gezogen.
0: Mhm.
1: Da fehlte mir dann halt doch irgendwie... Ähm, eine Menge. Und der Aufwand, mal eben unter Menschen zu kommen, der war äh, deutlich größer geworden. Und das hat mich schon richtig genervt. Ja. Auch ein paar
0: Jahre lang. Ist im, im Ort sozusagen das Haus immer noch das Haus vom Bibliothekar? Also das alte Haus vom Bibliothekar? Oder war das nie so? Dass ich das gar nicht ändern konnte? Das ging recht schnell. Nee, das, das war recht schnell unseres. Also ich weiß, dass hier in der Nachbarschaft dass unser Haus immer noch als das, ich nenne jetzt ihren Namen nicht, aber das Nachnamehaus unserer Vorbesitzer ist. Und diejenigen, die hier sehr lange wohnen, wissen auch, dass in unserem heutigen Arbeitszimmer mal eine Fußpflegepraxis war. Also auch das wird gerne noch gesagt. Deswegen deswegen habe ich jetzt gerade überlegt, ob es da auch irgendwie sowas gibt. Gerade wenn man in so einer Kleinstadt wohnt.
1: Ja, nee, ich ich... ich merkte auch während deiner Frage, dass das ja durchaus sein könnte. Ähm, aber ich, ich überlege gerade, also in dem Jahr, wo wir hier eingezogen sind, ähm, ich glaube, auf den Umzugskisten waren fünf verschiedene Handschriften. Und wir haben äh, irgendwie war diese, diese ich, ich nenne es mal Clique, auch wenn es so ein 80er-Jahre-Wort ist, dieser erweiterte Bekanntenkreis war sehr umzugsfreudig damals. Mhm. Das hat wahrscheinlich geholfen, Okay, dass das einfach jetzt nicht mehr das äh, Büchereileiterhaus war, sondern das war jetzt unseres und ähm, der war ja auch gerade nach da gezogen und ja. hier hatte sich eine WG aufgelöst und da hatten sich zwei zusammengetan. Dass, nee, das war wahrscheinlich
0: hilfreich. Ja. Ab wann hast du dann gedacht, oder anders, wenn man so ein Haus kauft, ist das ja meistens dann, oder man hat das Gefühl, das ist jetzt für immer. Ist natürlich totaler Quatsch, weil man kann ja auch wieder umziehen. Und äh, gerade, dass es ein Scheidungshaus ist, schöner Begriff übrigens, ähm, äh, zeigt ja, dass das Leben auch mal anders genau. spielen kann. Ähm, ab wann hast du gedacht, äh, ja, das hier ist es jetzt. Jetzt bin ich hier sesshaft geworden. Bin ich sesshaft geworden? Das ist ja eine spannende Frage. Ähm,
1: das sind immer Wellen. Also ähm, ich, ich würde so sagen, dass ich schon irgendwie vier Jahre sehr intensiv der Wohnung nachgetrauert habe. Man, man sagt ja auch, dass man eine, einer Beziehung so lange nachtrauert, wie sie gedauert hat. Und wir haben dreieinhalb Jahre in der Wohnung davor gewohnt und ich habe bestimmt dreieinhalb bis vier Jahre getrauert. Mhm. Aber <lacht> nur schwarz getragen. Ja. <lacht> ähm, nein, aber ähm, ich, ich würde so sagen, nach, nach drei, vier Jahren hatte ich schon so, ja, meins. Mhm. Und ähm, dann hatten wir zwischendurch nochmal eine heftige Phase, wo wir weg wollten, vor, vor drei Jahren. Wer jetzt schlau ist, kann rechnen, weil wir sind seit zehn Jahren hier drin, also <lacht> nach ungefähr sieben Jahren in dem Haus, hatten wir dann nochmal, ich glaube, so ein Jahr lang schon ganz ernsthafte Wegzugsideen im Kopf, um, und dann ist ja ganz klassisch, dass Kredite zehn Jahre lang laufen, mhm. sprich wir haben vor einem halben Jahr ungefähr, haben wir dann den den Kredit verlängert um, und sowas sollte man ja nur tun, wenn man dann auch schon denkt, man
0: bleibt. <lacht> ja und dann äh, hilft aber vielleicht auch gerade die äh, Niedrigzinsphase, dass man dann das Wohnen da äh, gleich viel attraktiver findet. <lacht>
1: Die haben wir sehr gefeiert, ja. ja. Also ähm, ich, ich weiß, dass, dass als wir kauften, der Banker sagte, so niedrig wird es nie mehr. <lacht> ähm, ja, vertan. Sehr gut. Ähm, das aber auch ein Grund für uns war, unsere Wegzugspläne nochmal zu überdenken. Ja. Ähm, weil unsere Wegzugspläne wären dann nach Hamburg gegangen. Okay. Und dann haben wir irgendwann mal verglichen, dass also für das Geld, was wir hier bezahlen, Freunde von uns in Hamburg leider noch nicht die Dreizimmerwohnung kriegen, in der sie wohnen. Ja, das heißt, so billig und so großzügig kriegt man es dann halt eben nicht. Und Ja, ja, ist halt Kleinstadt. Ja. Ist halt Kleinstadt, wo ähm, die auch schrumpft. Also im, im Jahr 2000, das weiß ich zufällig, äh, waren es noch 60.000 mit allen Vororten. Und wie gesagt, jetzt sind wir so irgendwo knapp über 50.000. Mhm. Das ist natürlich dann auch preiswerter als gerade mal in Hamburg. Also ich meine, Hamburg war vielleicht auch eine ganz dumme Idee.
0: Es ist auch ein Extrembeispiel natürlich, was, was genau. Reise angeht, klar. Aber äh, wahrscheinlich auch vor Ort von Hamburg oder 30 Kilometer im Speckgürtel von Hamburg äh, wird es dann auch nicht vergleichbar sein. Ja,
1: Wahrscheinlich, ja. Hm. Ja,
0: und dann, dann gab es noch so zwei oder drei
1: andere Gründe, die uns dann doch irgendwie hier hielten. Und ähm, dann war das auch wieder okay. Und wir haben, als wir, als wir dann merkten, no, oh, wir müssten jetzt mal zur Bank, ähm, da war das auch gar kein, äh, gar kein Gesprächsthema mehr. Da haben wir gemerkt, nee, wir, wir wollen hier auch bleiben. Das ist jetzt auch gut hier wieder für die nächsten zehn Jahre da irgendwie eine Unterschrift unter irgendwas zu setzen. Das fühlte sich gut und richtig an. Vielleicht ist das dann sesshaft, ne? um nochmal auf dieses schöne Wort zurückzukommen.
0: Ja, vermutlich. Also, dass man irgendwann diesen Moment... Äh, ähm erreicht hat oder den Absprung gar nicht mehr sucht. Aber wer weiß, wie das Leben spielt. Vielleicht ist es dann irgendwann, genau. wenn ihr es abbezahlt habt, der Grund, dann zu gehen, weil man sagt, das hat man jetzt geschafft oder jetzt hat man das Ganze auch fertig oder so. Ja, vielleicht.
1: Level zu Ende
0: oder gespielt und auf Wiedersehen.
1: Oder wer weiß, was in
0: zehn Jahren ist. Wird man sehen. Oder überhaupt. Und. Wenn ihr auch irgendwo sesshaft geworden seid oder das nie werden wollt, dann meldet euch doch bei mir und erzählt mir eure Home-Story. Am besten schreibt ihr eine E-Mail, Christian hat es auch gemacht, an podcast.homestories.de und dann äh, erfahre ich hoffentlich bald, wie eure Schlüsselübergabe abgelaufen ist. Bis dahin, macht's gut und danke, Christian. Gerne, danke auch.